0: Como hemos mencionado en algunos episodios, uno de los planes más importantes dentro de las inversiones es el aliado o el broker que va a ser el intermediario para que podamos hacer nuestras inversiones de una manera segura y confiable. Y lo más importante también es que puedas tener el acercamiento y que puedas saber quién está detrás de este broker. Y para esto, hoy en este episodio tenemos como invitado a Dusko, que es el CEO de la compañía Happy, que es el broker que hemos estado hablando en algunos episodios, para poder conocer mucho más al detalle desde su perspectiva, y también conocer un poco más acerca de su aplicación y digamos, el broker como tal para poder saber qué eh, nos depara el tema de las inversiones, para saber también algunos tips para poder empezar y algunos temas importantes para poderlos tener en consideración. Mi nombre es Agneira y junto con Invertir estamos aquí siempre para ayudarte a poder hacer que las inversiones sean mucho más comprensibles para ti para que puedas arrancar y sobre todo darte toda nuestra ayuda. Bienvenido, Dusco, a este episodio para poder conocer mucho más al respecto de Happy, para que nos puedas ayudar y, sobre todo, para que nos puedas dar una idea mucho más clara de qué es lo que están haciendo.
1: Muchas gracias, Dan, por la invitación. Muy contento de estar acá con ustedes.
0: Gracias a ti por tu tiempo. Bueno, Dusco, ha sido eh, una de las entrevistas más esperadas del 2021. <risa> gracias por tu tiempo y, sobre todo, sí teníamos muchas ganas de conversar contigo porque Happy nos parece que es un excelente broker y... Y como le he comentado también en nuestra comunidad, antes de recomendar un broker siempre lo probamos para poder saber cómo funciona y poder darle la tranquilidad a las personas de que pueden utilizarlo. Y justamente con ustedes pasó eso. Lo conocimos, probamos cómo funcionó, nos encantó y por eso lo estamos recomendando también en nuestra comunidad. Cuéntanos un poco al respecto de Happy. Sobre todo nos gustaría saber un poco cómo nació Happy. Cómo nació esta idea de poder hacer esto una realidad que es hoy en día.
1: Claro que sí. Bueno, eh, creo que lo primero para, para que todos estén al tanto, eh, por si no lo saben, es que Happy es una app para comprar y vender acciones de la bolsa de Estados Unidos eh, y muy pronto eh, cripto también. Eh, esto sin ningún tipo de mínimos, las acciones sin comisiones eh, y además eh, eh, en tiempo real, ¿no? Eh, en tiempo real y además siendo accionista de las acciones. Es decir, tú las compras y la operación se está ejecutando en la bolsa en ese momento. Eh, con lo cual tú eres el, el titular de ese valor, ¿no? Eh, ahora, ¿cómo empieza esto? No? Yo estaba un poco obsesionado hace algunos años con las acciones de una empresa y quería mis acciones de esta compañía de carros eléctricos bastante conocida, que no diré su nombre este, y entonces la, quería comprarme mi acción, quería comprarme mi acción, la verdad no tenía mucho dinero o sea, era, tenía, no sé pues pocos cientos de dólares eh, y le empecé a buscar opciones de cómo poder comprar mi acción de esa empresa, ¿no? Entonces llamaba a los brokers locales en, en el país eh, donde yo vivía en ese momento en Perú eh, y nadie nada o sea, me pedían montos que para mí claramente no llegaba y no iba a poder tener pronto. Eh, empecé a buscar opciones en internet, a empezar a ver eh, cómo podía invertir. Este app obviamente es súper conocido en Estados Unidos, Robinhood. Entonces me metí, intenté bajármelo, no se podía para mi ubicación, en todo el tema no de cambiar el VPN, no sé qué, etcétera. Hasta que nada, igual no podía porque me pedía que tuviera eh, un número de seguridad social de Estados Unidos. no Entonces, Nada, empiezo a averiguar en eso y me encuentro con otros aplicativos que sí se podía, pero bueno, al final me mandaron para llenar todos unos formularios físicos, mandarlos por correo, nunca lo hice. Al final eh, invertí a nombre de mi hermano, que él sí vivía hace muchos años en Estados Unidos. Y bueno, así fue como lo solucioné, pero me quedé atrás con, con esa, esa sin sabor, ¿no? De, pucha, no fue nada fácil lograr eh, yo acceder a la bolsa. Eh, y bueno, Pasaron el tiempo, estas acciones me empezó a ir muy bien. Entonces yo le comentaba a mis amigos, a mis familiares, ¿no? este, Lo bien que me estaba yendo, cómo estas acciones estaban aumentando. Eh, y bueno, y compré más acciones, fui comprando de a poquitos más, etcétera. Eh, y nada, entonces cuando le comentaba, todos mis amigos, todos mis conocidos me decían, me encanta... Yo también quiero cómo has hecho, cómo has podido invertir, ¿no? Y claro, algunos este, que por algún motivo sí tenían el Social Security Number, ya pues tenían su cuenta y para ellos todo fluía, eh, aunque igual tenías que hacerte tu cuenta de, de dinero en Estados Unidos, en fin, ¿no? Este, la gente lo, lo, al final lo solucionaba, pero... Eh, esto coincidió con el tiempo en el que yo trabajaba en Green Scooters, eh, que fue mi último trabajo como COO. Entonces, viajaba por toda Latinoamérica, yo manejaba 22 ciudades, 7 países, 2.100 personas, entonces interactuaba con muchísima gente en toda Latinoamérica y me di cuenta que no era un tema solo de Perú, ¿no? Sino que lo mismo pasaba en Colombia, en México, en Ecuador, en Bolivia, en, en todos lados. Este, y nada, simplemente dije, oye, no, ¿sabes que Si esto es tan generalizado... Eh, ¿por qué nadie está haciendo esto? Voy a empezar a hacer esto y a averiguar, ¿no? Entonces, ahí fue que empiezan a hacer la idea, la empiezo a estructurar, a buscar un equipo para asociarme y justo viene la pandemia. Y cuando viene la pandemia, para mí lo tomé como una señal, ¿no? Eh, mi trabajo en Green dejó de tener sentido porque era un negocio de movilidad y nos limitaron la movilidad. Entonces, ese no era muy buen negocio más. Eh, y dije como que ya, bueno, es ahora o nunca. Esto es como que el momento para... Que me lo han puesto así, me han dado todo el tiempo libre y me han dicho, ahora ya, tú que te quejabas de que no tenías tiempo para desarrollar esto, ¿acaso el tiempo libre desarrolla, no? Y me asocié con Piero y Billy, que son mis co-founders, ellos son ingenieros de, de software y hacen la parte más dura, según yo, que es eh, todo el coding del, del producto. Eh, hicimos una primera versión Postulamos y entramos a Y Combinator eh, Lanzamos nuestra primera versión Al App Store, todavía una versión Que era bastante subóptima Por decirlo menos La fuimos puliendo, sacamos la versión en Android Agregamos acciones fraccionales órdenes condicionales eh, Mejorando, mejorando Cada día Y bueno y ahorita tenemos lista una nueva versión Que esperamos sacar apenas Nos dé el go, el regulador eh, Para ya eh, va a ser otra cosa, ¿no? Este, creada sobre tecnología totalmente nueva, mucho más eh, sencillo el, todo el proceso de registro, el ingreso de fondos eh, y eh, va a tener cripto también.
0: Ah, excelente. Excelente saber que esto básicamente nace como una pasión inicialmente, el hecho de que tú querías comenzar a invertir y viste también la oportunidad en el sentido de que muchas veces Latinoamérica se ve restringida en cierta forma por estos requisitos. Como bien mencionas, tener un Security Number o el hecho de tener alguna dirección en Estados Unidos o cuenta bancaria en Estados Unidos, que tal vez son ciertas limitaciones para que algunas personas puedan empezar. Y justamente lo que estás haciendo es dar la oportunidad para abrir las puertas a muchas más personas. Me parece excelente esta alternativa y sobre todo esta oportunidad que estás dando. Y para quienes no conocen, lo que acaba de mencionar Dusko de Y Combinator, Y Combinator es una aceleradora o una incubadora en Estados Unidos que permite que los proyectos de emprendimiento puedan puedan desarrollarse con mucho más prontitud, que puedan tener un mejor enfoque y sobre todo que lleven las ideas a la realidad, que justamente es lo que han podido hacer en Happy, que hoy en día ya es una aplicación funcional, como yo lo mencioné a Dusko, que te permite comprar y vender acciones y nos está dando una excelente noticia que próximamente también tendrán criptomonedas. Ahora, cuéntame un poco cómo ha sido el nivel de aceptación de los clientes latinoamericanos o las personas con este tema del boom de las inversiones, que si bien ha venido ya creciendo en los últimos años, creo yo que, no sé si compartes la misma opinión, que a partir de la pandemia creo que se aceleró mucho más la aceptación y la adaptabilidad del tema de inversiones.
1: Claro, la verdad, yo no sabría decirte prepandemia con post, porque nosotros de pandemia todavía no existíamos. Entonces, no, no vimos ese cambio, pero obviamente sí eh, hemos visto todos los indicadores de la industria mostrando que, que así lo fue. Eh, y ahora, yo, yo creo que más allá de eso, digamos, del momentum que puede o no puede haber traído la pandemia, yo creo que eh, lo, lo que sí está sucediendo es que cada vez somos, o sea, eso de la globalización... Eh, se empezó a dar hace mucho tiempo y nos empezamos a integrar como mercados a nivel mundial eh, y, y sobre todo a través de la hiperconectividad con internet, pero recién en los últimos años es que eh, nos hemos dado cuenta, yo creo que en Latinoamérica, que no tenemos que esperar, no sé, pues como era antes, ¿no? Que salía la película en Estados Unidos y esperabas tres meses a que llegue, ¿no? no o sea, nosotros no tenemos por qué esperar a que hacer ser tomadores de tecnología que viene de otros lados, sino que la podemos crear, y la podemos crear para nosotros mismos. Eh, entonces, yo creo que eso es algo que, que está cambiando. Cada vez hay, hay más compañías de tecnología en Latinoamérica que están acelerando su crecimiento, que están creciendo a, a la mayor velocidad que pueden. Vemos el caso de Rappi, de, de Apps, así que van saliendo de, de la misma región. Y yo creo que es ahí donde entramos nosotros, ¿no? en agarrar y decir, oye, ¿por qué esperar...? a que estos grandotes vengan y nos busquen. Este, mejor si es que aquí nosotros queremos esto y acceso a un mercado público, ¿no? Que se llama la bolsa de valores. Este, que realmente así lo sea, ¿no? Y, y tú mencionabas ahí muy bien algunas de las limitantes que, que hoy día hay y hay muchísimas más, ¿no? El, el tema del monto es uno grande. Normalmente la gente asocia que tienen que inversar en bolsa con montos muy altos, este, privativos. El tema del idioma también. A veces el simple hecho de que los apps estén en inglés, no todo el mundo habla inglés fluido o entiende perfectamente. Y cuando se trata de inversiones, de poner tu plata y de confiar mejor que esté en tu idioma nativo y que tenga soporte y tal, ¿no? Entonces, ese eh, es solo lo que yo creo y lo que estamos intentando hacer.
0: Correcto. Y de hecho, en la parte del soporte es muy importante. Te hablo tanto de la parte de experiencia como inversor y así como también la, a la ayuda que estamos dando a las personas. Y he recibido excelentes comentarios en cuanto al servicio de cliente de ustedes. El servicio de cliente me han dicho que es bastante dinámico, muy rápido y sobre todo que dan respuestas y pueden solucionar todos los problemas que se han presentado. En todo caso, eso es un buen punto que ustedes tienen a favor. Y lo más importante, como tú mencionas, el tema del idioma, el hecho de tener un soporte al cliente, una persona que me está hablando en español, sobre todo para las personas que no están muy familiarizadas con el inglés, es también un punto que les permite tener esa mayor confianza de poder empezar. Entonces, por eso, eso de ahí yo creo que es bastante bueno de parte de ustedes lo que están manejando bastante bien. Ahora, hablamos un poco de las barreras. Mencionamos el tema de barreras de tal vez el idioma, el tema del capital inicial o tal vez los documentos. ¿Qué otra barrera o qué otra limitante tú crees que, falta romper en el mercado o en las personas en general para que puedan dar ese paso? Porque hay muchos que dicen quiero comenzar a invertir, sin embargo, pocos son los que dan el paso inicial. ¿cuáles crees que es esa barrera que faltaría por romper?
1: Sí, o sea, yo, yo creo que aquí es el tema de los miedos y muy asociado al conocimiento, ¿no? O sea, más allá de, digamos, no, nosotros creo que desde el lado tecnológico estamos quitando todas las barreras estructurales, ¿no? El, el tema de lo que hablábamos, que son los mínimos, eh, el registro, este, la transferencia de fondos sin mínimos, eh, poder tradear desde, desde un dólar, eh, que no te cobre comisiones y, y no sé, pues que en vez de que veas el monto subiendo, lo veas bajando mes a mes, ¿no? Este, etc. Eh, yo, yo creo que eso es lo que ya nosotros estamos solucionando esa parte de la ecuación y seguiremos mejorando la herramienta y tal. Y de ahí viene lo segundo, ¿no? Que es ah, ya, ok, ya existe la herramienta, ya puedo invertir a través de Happy, ya, pero me da un poquito de miedo, ¿no? Este, ¿Quiénes son estos? ¿Qué es la bolsa? ¿Cómo hago dinero acá? ¿Cómo, cómo gano? Y ahí es donde, o sea, hay muchísimo, muchísimo por, por hablar y discutir. Eh, desde, no sé, temas de seguridad, por ejemplo, siempre... Eh, creo que el, el detenimiento está en, en lo que uno escucha, ¿no? Mucha gente que termina perdiendo su dinero y esto es sobre todo cuando operan en entidades no reguladas o que no tienen algún tipo de respaldo y que, no sé, pues te, te ofrecen rentabilidades así demasiado buenas para ser verdad. Eh, de ahí está el tema de, de conocimiento, ¿no? ¿Qué compro? ¿Por qué? Eh, con, ¿Por dónde empiezo? ¿Qué, qué es que es algo que no es tan simple superar, eh, y de ahí, bueno, no sé, este, en esa línea, N más, ¿no?
0: Perfecto. De hecho, justamente en invertir, estamos enfocados en esa parte que tú mencionas, el tema del conocimiento, el tema de la confianza, porque tratamos de llevar a las personas en, con un lenguaje simple y sencillo todos estos conocimientos que muchas veces están en Internet, Está de tal forma de que hay demasiada información, que hay muchas personas que no saben por dónde empezar con tanta información que existe. Y sobre todo, como tú mencionas, hay tantas alternativas que se ven en redes sociales o que se ven en algunas publicidades que no necesariamente son confiables porque son entidades no reguladas que te ofrecen altas rentabilidades sin embargo, lo que no te dicen es que los riesgos también son muy altos, en el tal punto de que puedes llegar a perder todo su capital si es que no sabes escoger un, un digamos que una, un buen tipo de inversión. En este sentido, justamente, nosotros siempre recomendamos empezar por las acciones en el mercado de Estados Unidos, justamente con brokers como el tuyo, porque son los que te dan una mayor, un mayor nivel de confianza, sobre todo si están autorizados como ustedes, y sobre todo porque las acciones en Estados Unidos eh, tienen un mayor potencial de crecimiento a largo plazo. Es una forma de empezar con riesgos controlados como, como bien la forma de empezar un punto de partida. Ahora, me mencionabas que dentro de la nueva aplicación que está por lanzar, que está en proceso de aprobación, vienen nuevos features. ¿Nos podrías contar un poco acerca de cuáles son estas nuevas prestaciones o nuevos desarrollos que están haciendo?
1: Sí, o sea, en general estamos mejorando bastante la versión actual. Eh, creo que el princip los principales dos features o tres que vienen es que eh, el proceso de registro va a ser uno automatizado. Eh, nuestros usuarios nos decían como que, oye, pero se demoran en aprobarme. Entonces hemos trabajado muchísimo en, en ver cuáles son esos elementos que estábamos revisando manualmente eh, y trabajar la inteligencia artificial atrás para que podamos aprobar por lo menos la gran mayoría de cuentas cuando toda la información está correcta y pasan los filtros que tenemos que hacer, eh, para que sea lo, lo más rápido posible, cuestión de, de segundos, sino minutos, ¿no? En vez de horas. Eh, y, y nada, eso creemos que, que le va a dar muchísimo mejor experiencia a los usuarios. Eh, lo segundo grande es el ingreso de fondos. Hoy día estamos ya terminando para los cinco países eh, ingresos de fondos a través de eh, débito desde su cuenta bancaria y todo a través del mismo app. ¿no? Entonces, uno ya no va a tener que... Eh, hacer una transferencia internacional y llenar todos estos datos en, en su online banking sino que, o incluso en algunos países donde hay que pedir autorizaciones y tal, sino que para todos los que sean de México, Colombia, Ecuador, Perú, Chile y Brasil, eh, van a poder hacer una transferencia directa desde sus cuentas. Y obviamente esto lo vamos a seguir expandiendo, o sea que todos tus oyentes que sean de otros países que nos escriban y que nos pidan, porque ahí mientras más nos piden, más va vamos priorizando otros, ¿no? Y eh, esto lo vamos a hacer a tarifas muy bajitas comparadas a, a las bancarias que suelen ser muchísimo más altas, ¿no? Eh, y también vamos a seguir buscando mejorarlo en el tiempo aún más de acuerdo al feedback que, que vayamos teniendo. Y finalmente la tercera más grande yo diría que es eh, cripto. Eh, estamos incluyendo cripto y todo esto que te ha conversado es sobre un technology stack nuevo, ¿no? Sobre toda una app que hemos vuelto a construir desde cero y esto es un proceso que, que normalmente sucede en las compañías tecnológicas bastante, ¿no? Empiezas con, con uno, de ahí como que lo rehaces y haces otro y ahora rehicimos todo casi desde cero y, bueno, la verdad es que es una versión que eh, creemos que va a poder escalar y llevarnos a, hacia el siguiente nivel que estamos buscando eh, y, además, sobre esta, construir nuevas funcionalidades, que tenemos muchísimas que, que iremos sacando quincenalmente, mensualmente, va a ser mucho más sencillo. Entonces vamos a poder eh, también eh, darle a nuestros usuarios más novedades, más rápido, así, a, a, tan rápido como nos los piden.
0: Perfecto. Es una evolución tecnológica bastante fuerte, según veo, y felicitaciones por ello y sobre todo lo que me comentas bueno, yo te comprendo muy bien en la parte de tecnología porque también manejamos los temas de desarrollos tecnológicos ni bien terminamos la versión 1 ya estamos construyendo la versión 2 y posiblemente incluso estamos haciéndolo también desde cero así que te comprendemos muy bien cómo es, cómo es el tema del avance tecnológico y sobre todo cuando quieres crear tanto y muchas veces la tecnología con la que creaste inicialmente te limita y ahora ya con un nuevo desarrollo tienes mucha más libertad y muchísimas felicitaciones también por el nuevo el concepto de las transferencias y buenísimo que también esté Ecuador incluido. Como bien mencionas, tenemos una comunidad bastante grande y no solo en Ecuador y Latinoamérica, sino también en otros continentes y estamos llegando actualmente. Así que voy a abrir, como bien mencionaste, voy a tomarte la palabra para que puedan eh, pedirnos o puedan indicarnos en qué países más quisieran tener esto de aquí para que también podamos hacer llegar esta información. Ahora, esto de aquí va a abrir mucho más la posibilidad de que las personas puedan empezar con un capital mucho más bajo incluso porque la facilidad de poder hacer un envío directamente con débito bancario es otro nivel con lo que tenemos actualmente. Así que felicitaciones por esos nuevos desarrollos y cuéntame un poco más acerca de criptomonedas. ¿Cuál es el concepto que van a manejar en la aplicación con respecto a criptomonedas?
1: Claro que sí. Hoy día eh, los usuarios van a poder comprar y vender eh, cripto en tiempo real eh, y esto vamos a poder tener acceso, me parece que son como 18 criptomonedas. Obviamente las más conocidas, ¿no? Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, eh, Shiba, etc. Eh, y, y nada, eh, los usuarios las van a poder encontrar, tradear, settlement en tiempo real. Y creo que el uptime es, o sea, van a poderlas tradear como 23 horas al día. Hay una hora al día que tenemos de, de para que todo se ajuste y se acomode. Eh, pero el resto del día, y, y creo que eso cae como a nuestras 1 de la mañana, o sea que todo bien.
0: Ah, perfecto. Buenísimo. Excelente saber esto de aquí. Y poco a poco imagino que van a ir incluyendo más criptomonedas más adelante según cómo va evolucionando. Sí, y,
1: y es lo mismo, ¿no? Conforme los usuarios nos piden y nos piden eh, que quieren tradear algo en específico, eh, nosotros buscamos eso. Al, al final del día, nuestra misión con Happy es democratizar el acceso, que es algo que está muy alineado a lo que hablábamos de depósitos más sencillos, eh, con montos más pequeños, a costos eh, lo más cercanos a cero que podamos eh, con accesos ojalá desde todos los países de Latinoamérica eh, en, en, en esa línea, ¿no? de ampliar acciones fraccionales que es algo que tenemos, ¿no? para que alguien que quiere comprar acciones de, no sé, algún un valor que cuesta mil, dos mil, tres mil dólares lo pueda hacer desde cinco, diez, veinte dólares todo lo que es democratizar es parte de nuestra misión y esto con la visión del final del día generarle rentabilidad a la gente, ¿no? nosotros creemos que la bolsa al final del día es una herramienta para que la gente genere riqueza eh, y que muchas veces ha estado solo puesta el foco en, en los que más tienen, ¿no? En vez de estar en todos eh, y queremos cambiar eso. Queremos hacer que, que todos puedan acceder a ella y, y así este, en el tiempo eh, generar riqueza también.
0: Excelente. Entonces, en resumen, básicamente Happy está eliminando las barreras Está realizando desarrollos tecnológicos y aún así, con todo lo bueno que ya es, está mejorando constantemente. Es una excelente oportunidad de que puedan empezar a comenzar a invertir sus, en acciones de compañías de Estados Unidos con poco capital, como ya lo han escuchado. Básicamente, con este nuevo desarrollo, nuevo lanzamiento que van a hacer, incluso la apertura de las cuentas o la... La aprobación de las cuentas, en vez de días, posiblemente pueda tardar horas, siempre y cuando envíen toda la información de manera correcta, así que tienen una excelente oportunidad para empezar. Duzco, en verdad, felicitaciones por todo lo que están haciendo y sobre todo felicitaciones porque Latinoamérica está dando la cara en este caso para que puedan muchas más personas comenzar a invertir en acciones de compañías en Estados Unidos y ya son una compañía constituida en Estados Unidos, ustedes también. Ahora, una última pregunta que quería decirte es, ¿Cuál es tu recomendación o qué consejos le darías a una persona que está comenzando en este mundo de las inversiones, que tal vez está con esta idea de comenzar, sin embargo, como tú bien mencionabas, ya sea por los temores o por conocimientos aún no del paso, qué consejos le darías principalmente a estas personas?
1: Yo creo que eh, parte, mi, el, el consejo que siempre le digo a alguien es que tengan claridad en cuál es su objetivo de inversión, ¿no? Este, uno, cuando a veces entra a este mundo, agarran y lo primero que quieren es, o, o de lo que más se escucha es de la especulación, eh, y de gente que de un día al otro se vuelve, no sé, multimillonaria. Y eso no, o sea, es un, es un objetivo, si es que uno quiere especular, buenamente puede entrar a la bolsa a especular y usarlo como un casino, es... Es totalmente válido y habrá gente que le guste. Pero no es la mayoría, ¿no? La, la mayoría de la bolsa eh, tiene otros objetivos y normalmente esos objetivos de inversión están asociados a eh, hacer crecer su dinero, a generar una fuente de ingresos o a preservar el valor del capital en el tiempo ¿no? y, y obviamente esto está muy alineado al plazo al monto al nivel de riesgo que uno quiere asumir de acuerdo al perfil que uno tiene como inversionista entonces una vez que uno ha definido cuál es ese objetivo y qué, cuál es su tipo de perfil ya puede empezar a buscar ah mira yo quiero hacer crecer mi dinero lo quiero llevar a tal plazo más o menos tengo un fondito de tanto eh, no quiero más o menos quiero asumir riesgo medio o muy alto no me molesta la volatilidad, lo que fuera, y entonces ahí es más fácil que de todo este mundo súper amplio y diverso, eh, uno se pueda enfocar en eso que, que resuena con lo que uno quiere, con esos objetivos, y entonces ya empezar a buscar eh, lo que tú comentas, ¿no? Hay, hay demasiada información ahí pero si ya sabemos ese subconjunto de información en la que queremos apuntar, entonces uno puede buscar, ya, ok, quiero cuál es el mejor tipo de inversión para esto, ¿no? Este, para un perfil de riesgo moderado, a tantos años, etcétera, y ahí empezar a educarse solo de eso e invertir en cosas que uno conozca y entienda, ¿no? Eh, si uno no sabe nada de, no sé, minería, no, uno no debería de invertir mucho en minería, ¿no? Si uno sabe de consumo masivo, pues en buena hora invierte en consumo masivo. O si uno sabe de lo que sea de la empresa que uno conozca, del sector que uno conozca y que entienda por qué tiene buenas perspectivas hacia futuro o por qué no, eh, y de lo que esté educado al respecto, en eso es en lo que uno debería de invertir, ¿no? No, por, no solo porque... Eh, Alguien por ahí te dijo, ah, este ticket, este, este ticker es el que va a subir este, el próximo año y es el que más va a subir y, y acá tienes que poner tu dinero, ¿no? Y finalmente, eh, yo daría dos consejos más. Uno es diversificar. Eh, diversificar al final del día te permite que eh, no, o sea, es, mientras más concentres tu inversión en un solo valor, más riesgo estás asumiendo, ¿no? Porque si a esa empresa del día de mañana se su negocio se cae, le va mal, lo que fuera, este, automáticamente pier puedes perder tu dinero. Ahora, si a esa empresa le va muy bien también vas a ganar muchísimo con, con una sola acción, pero el riesgo está concentrado, ¿no? Entonces, diversificar siempre es una estrategia recomendable para asumir menos riesgo y, y no estar tan expuesto a la volatilidad de una compañía o de un sector o de una región del mundo, ¿no? Eh, sino que eh, estar un poco más expuesto a, a la economía en general, eh, a un sector de la economía en general que resuene con uno, etc. Eh, y finalmente... El otro es que eh, aparte de diversificar eh, piensen en el largo plazo. Eh, no es bueno de frente creer si es que uno hizo una estrategia de cierto plazo eh, de ahí juzgar su estrategia eh, cuando han pasado días, o horas o este, semanas, ¿no? Si uno está pensando en invertir a cinco años a 10 años, entonces esas estrategias se van a ir desarrollando a lo largo de ese periodo eh, y hay cosas que, que demoran en lograrse. Eh, hay empresas que... Están tomando, eh, están creciendo su negocio, pero obviamente hay noticias, hay volatilidad, hay COVID, hay cosas que al medio que uno no puede controlar y hacen que se muevan el, el, las acciones, pero al final del día los fundamentos deberían de primar o van a primar y eso solo se va a ver reflejado en el largo plazo, entonces eh, esos creo que serían mis principales consejos, un poco diversos de un lado para el otro, pero, pero bueno.
0: Excelente. De hecho, estamos bastante alineados. Justamente son algunas de las recomendaciones que siempre damos a las personas. Y en base a lo que has mencionado, uno de los puntos también es importante, creo que es el punto de partida, el autoconocerte como inversionista o conocer tu perfil de inversión. Y de hecho, para las personas que nos están escuchando, nosotros tenemos dentro de nuestra aplicación móvil un test que incluso está en la versión gratuita de la aplicación donde tú puedes, por medio de una serie de preguntas muy sencillas, conocer qué tipo de inversionista eres. Y como bien mencionó mencionado Dusko, este tipo de inversionista que tú eres es lo que te alinea a qué tipo de estrategia o planificación de deberías implementar al momento de realizar tus inversiones. Ya sea que quieras tomar riesgos altos, riesgos controlados. En este sentido es muy importante que puedas conocerte antes de poder tomar decisiones. Así que estamos bastante alineados y justamente son excelentes recomendaciones las que ha mencionado Dusco en este momento. Dusco, muchísimas gracias por tu tiempo. Muchas gracias por esta entrevista y sobre todo por darnos a conocer todo lo que están haciendo y lo que se viene dentro de esta nueva versión de la aplicación. ¿Algún mensaje adicional que quisieras darle a nuestra comunidad que nos está escuchando?
1: Nada, Dan Agradecerte primero que nada La invitación Un gustazo estar conversando contigo Y lo felicito Por lo que ustedes están haciendo eh, Creo que estamos to Absolutamente alineados no. Eh, esto es un ecosistema Que tenemos que trabajar Desarrollar Para que más gente Pueda ir accediendo eh, Y además de eso Nada, invitar a todos tus oyentes A que se descarguen Happy eh, Nos pueden encontrar En nuestro website eh, Y ahí Sea que tengan Android O Apple Bajarse el aplicativo Registrarse en unos pocos minutos y empezar a invertir, empezar con un poquito, aprender más siguiéndolos ustedes y poco a poco en el tiempo eh, llegar a generar esa rentabilidad tan deseada.
0: Perfecto. De hecho, si quieren acceder al link directo para crear su cuenta, pueden ir a nuestro link o a nuestro perfil de Instagram o también en TikTok. Tienen un link directo donde los va a llevar al formulario de registro para que puedan de una manera muy sencilla poder crear su cuenta de inversión y así puedan tener todas las herramientas y de nuestra parte los conocimientos para que puedan empezar a invertir su dinero. Con ustedes estuvo Dusko Keles, el CEO de la compañía Happy. Nuevamente, muchísimas gracias por tu tiempo y esperamos de verte, de tenerte con nosotros en otro podcast más adelante para seguir conversando y conociendo mucho más sobre ustedes
1: gracias Dan claro que sí eh, encantado de regresar en algún momento
0: gracias hasta pronto pues muy bien